0: Лайнер,
1: который следовал из Амстердама в куала Лумпор, исчез
0: с радаров на высоте 10 тысяч метров. Есть версия, что лайнер мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом, например, БУК, способным поражать цели на больших высотах. Вы слушаете «Продолжение следует». Мы рассказываем о важнейших событиях в России через главные тексты на русском языке. Это Павел Каныгин
2: и Наталья Жданова. Сегодняшний эпизод о судебном процессе по делу малазийского Боинга в Донбассе. Но вначале сразу две новости. Во-первых, у нашего проекта появился свой YouTube-канал. Ссылка будет в описании. Заходите и подписывайтесь. Там мы публикуем все выпуски подкаста.
0: Наташа, ты сказала мою любимую фразу.
2: Ну, извини, но у тебя кое-что осталось поинтереснее.
0: Да, есть еще одна новость. Мы запускаем шоу «Продолжение следует людям». Это интервью о поворотных событиях в России с их участниками, журналистами, экспертами и вообще с теми, кто может рассказать, как события развивались на самом деле. И первый выпуск уже через неделю на YouTube-канале «Продолжение следует».
2: Заходите и обязательно ставьте колокольчики. В Нидерландах возобновились основные слушания по делу MH17. Весь сентябрь в суде говорили родственники погибших, высказаться решили 90 человек. Это, пожалуй, самая тяжелая и эмоциональная часть процесса. Пашты занимался расследованием этой истории и несколько лет назад говорил, в том числе с родственниками погибших, чего они ждут.
0: Если говорить об этом процессе, то родственники прекрасно понимают, что справедливость в полной мере, возможно, не будет достигнута на нем. И вообще в ближайшие годы, а может быть даже и десятилетия. Они трезво смотрят на происходящее. Они понимают, что до тех пор, пока сама Россия, ее власть и общество не будут готовы принять тяжелейшие факты и сделать все, чтобы истина была установлена надеяться на что-то бессмысленно, а истина скрывается в России, причем скрывается во всех смыслах. И поэтому, когда я говорила с людьми, все как один мне отвечали, что мы понимаем, что этот процесс вообще не окончательный, и виновные, скорее всего, не сядут, а, может быть, даже не будут названы. Но важно двигаться к справедливости.
2: Давай поговорим об этом подробнее во второй части через несколько минут
0: да а пока надо сказать что в шестнадцатом году международная следственная группа JIT обнародовала новые данные расследования и я был на презентации доклада в голландии и разговаривал там с близкими погибших записал монологи, они вышли в новой газете под заголовком черт возьми да ведь должно быть просто стыдно это цитата одного из одного из родственников
2: и сегодня эти монологи специально для выпуска прочли актер театра Док Константин Кожевников и актер-сценарист Александр Топури. Слушайте прямо сейчас, но ну а мы вернемся через несколько минут.
3: Пит Плюг входит в координационный совет родственников погибших в катастрофе МЧС-17. Мой брат и его жена, они были на том самолете. Их останки не найдены до сих пор. Даже экспертиза ДНК не смогла ничего установить. Несловно исчезли. Это очень тяжело для двух дочерей, которые остались одни. Для меня, для наших родителей. Боюсь, мы уже никогда не найдем их. Ведь нам до сих пор не позволяет безопасно посетить место катастрофы. Мы все еще многого не знаем. Полагаю, следователи не хотят раскрывать все информацию, чтобы не навредить возможным свидетелям, которые еще объявятся И еще они не хотят окончательно портить отношения с Россией. Но мы знаем, что это был русский БУК. Его привезли из России. Мы знаем, откуда его запускали. Мы знаем, что на той территории были пророссийские сепаратисты. Но вот несколько дней назад в Москве заявили снова, что самолет сбили украинцы и даже предъявили данные с радаров. Я не знаю, как это воспринимать. Где вы были все эти два года со своим радаром? С самого начала российская сторона отказалась от участия в совместном расследовании. С самого начала заявляла недоверие нашим экспертам, хотя на деле предоставляла им свои расчеты, которые подтвердили запуск из Снежного. И вот спустя два года, когда мы так близко подошли к ответу на главный вопрос, русские вдруг говорят, у нас есть данные с радара, но он не засек никаких ракет. Это выглядит как издевательство. Как танец на могилах людей. Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно. Чего они этим добиваются? Хотят ответить внимание общественности. Я не нахожу слов. Нет, я не виню всю Россию. Есть простой народ, а есть конкретные руководители. Есть исполнители. Вот с них надо спрашивать. Пусть они начнут сотрудничать. Если это сделали твои люди, то будь мужиком и признай, да, это наши. Just be a man. Вот и все.
1: Габриэль Ванденбринг. Профессор политологической кафедры Тельбургского университета. Потерял в катастрофе коллегу и ближайшего друга. В это, конечно, невозможно было поверить. Нет, я в курсе был, и все в Голландии были в курсе, что где-то на границе России и Украины идет война. Но ведь это было так далеко. Война была из какого-то параллельного мира, потому что к европейской и голландской действительности это вообще не имело никакого отношения. До этой трагедии Голландия была похожа на такой рай, где насилие было сведено к минимуму, где были невозможны ни теракты, ни существенные социальные потрясения. У голландцев своя повестка, для которой геополитическая борьба далекая далекое прошлое. Если Голландия с кем-то и борется, так это с морем, которое нас окружает и дает зарабатывать. Мы торговая держава, которая ищет со всеми взаимовыгодный диалог и живет за счет этого. И вдруг происходит трагедия, которая переворачивает все с ног на голову. Конечно, очень и очень многие голландцы после катастрофы были склонны винить Россию. И продолжают винить. Но мы можем ошибаться. Поэтому все ждут, когда расследование доказательно назовет реальных виновных. Тех, кто нажимал кнопку, кто отдавал приказ, кто в конце концов скрывал и продолжает скрывать правду. Многие спорят, в том числе и о личной ответственности Путина. Он несет ответственность за свою агрессивную политику. Я понимаю, почему российская власть отказывается от участия в международном расследовании. С одной стороны, да, глупо участвовать, когда все вокруг возлагают вину на тебя. Но с другой стороны, если ты чистый, тебе нечего скрывать, пойди и докажи. Конечно, при этом никто из нас не возлагает коллективную ответственность на всю страну, на всех русских людей. У нас принято разделять ответственность власти и простых людей. Хотя, конечно, есть между голландским и российским обществом давнее непонимание. Еще со времен Холодной войны из-за неприятия голландцами идей коммунизма. Затем, после падения Берлинской стены, был период надежд, но он быстро прошел. Российская политика стала быстро возвращаться к риторике холодной войны. Простые люди в Голландии не понимают причин этого маневра. Но поскольку Россия далеко не самая волнующая голландцев тема, то отношения между нашими странами не вызывали до последнего времени особых переживаний. Наше правительство сейчас, конечно, вынуждено балансировать между интересами бизнеса, который не хочет портить отношения с Россией, и интересами голландского общества, которое требует призвать Москву к ответу. Так что наше правительство сейчас между двух огней. Но, тем не менее, мы доверяем ему и знаем, что рано или поздно виновные будут названы и будет суд. Тем более история последних десятилетий показывает, что даже руководителям высшего ранга не часто удавалось уходить от ответственности. Робби Уллерс.
3: Тем рейсом летела моя племянница, и у меня эти два года прошли в ожидании хоть какой-то информации, почему она погибла. Сегодня мы узнали. И я, как многие из родных, чувствую некоторое облегчение и повод для оптимизма. Вы спрашиваете, какого еще оптимизма? А я просто пытаюсь рассуждать глобально. Сегодняшние данные заложили основу для того, чтобы мы положили конец конфронтации в Европе. Предоставленные данные кажутся мне неопровержимыми. И те лица, которые стоят за этим преступлением, понимают это. Видеозаписи, аудиоперехваты, фотографии – это очень серьезно. Я совсем не думаю, что российские власти причастны к запуску Бука. Ведь ни президент, ни министр не давали приказа подарить Бук этим парням в ДНР. Вопрос с его доставкой решался, думаю, на более низком уровне. Какие-то военные командиры решили и договорились. Я сам в прошлом военный, был в Югославии, я знаю, как это бывает. Так вот, повторю, российские власти не причастны, но теперь им следует сделать все, чтобы предоставить нам и данные, и тех людей, которые стоят за гибелью наших родных. У России сейчас появилась возможность перевернуть эту мрачную страницу в нашей истории, и я бы хотел, чтобы Россия сделала этот сильный жест самостоятельно. Я не хочу, чтобы ее принуждали к этому. Потому что разговор с позиции силы с Россией не работает. И санкции тоже не работают. Путин – сильный лидер. Но нужно дать ему возможность вывести Россию из этой ситуации достойно. Может быть, я звучу слишком дипломатично, но я видел войну. И поверьте, лучше быть дипломатом. Да, я понимаю, что шансы на взаимовыгодный для всех исход, может быть, 2%. Но я сейчас работаю в финансовом секторе и знаю, и знаю, что иногда достаточно и двух процентов. А что нам еще остается? Мы хотим мира. Европе нужен мир. Хватит нам войн.
1: Ханс де Борст. Отец погибший на борту 17-летней Элис Мики. Я чувствую облегчение, потому что следствие сделало важный шаг. Мы приблизились к установлению истины. Большой шаг – это доказательство причастности России к крушению. Ни для кого из нас, родственников, не стало сюрпризом, что запуск был произведен сепаратистами из БУКа. Но то, что это был российский БУК, открывает совершенно новую перспективу для уголовного расследования. Теперь мы ждем ответов на вопросы, кто стрелял и кто доставил машину в Донецкую область. Мы будем ждать столько, сколько потребуется. Конечно, я думаю, эти люди не хотели стрелять в гражданский самолет, и Кремль не давал им никаких приказов. Поэтому сегодня было сказано, что претензий к России у следователей нет. Но при этом мы понимаем, что верховный главнокомандующий Владимир Путин ответственен за то, что оружие из его страны попало на Украину и убило Наших родных, близких и друзей Люди, которые сейчас скрываются в России, возможно, вместе с самим Буком Вряд ли захотят предстать перед судом, да и глупо в это верить Но они могут быть выданы российскими властями, если только Москва не решит укрывать их и дальше Что совсем ей невыгодно сейчас, когда весь мир знает, куда ведут следы представители России, конечно, могут продолжать гнуть свое про Зарощенское и про свой радар, который появился внезапно спустя два года. Но сейчас это упрямство выглядит попросту глупо. Ведь доказано сотни журналистов и экспертов, что Зарощенское, если даже стреляли оттуда, контролировалось сепаратистами. Поэтому информация о Алмаз-Антея несущественна, как сказало следствие. А я скажу жестче. Это просто попытка заболтать подлинные факты и отвести внимание. Может быть, это заболтывание рассчитано на российского телезрителя, но в Европе такие штуки не пройдут. Да, у нас совсем мало возможностей, чтобы повлиять на Москву, но они есть. Многие родные уже требуют изменения в наших официальных отношениях с Россией. Я сам хочу, чтобы был жесткий разговор с ее властями. Продолжение следует.
0: Давай напомним, что Боинг 777 малазийских авиалиний потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Все, кто летел на этом самолете, в том числе 80 детей.
2: Международная следственная группа установила, что этот самолет был сбит из села Первомайская ракетной установкой «Бук», который был доставлен из России. Обвинения предъявлены бывшему министру обороны, самопровозглашенной ДНР Игорю Гиркину, он же Стрелков, и его подчиненным Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и Леониду Харченко.
0: Мы делали большое расследование по всем этим персонажам и установили э, афилиацию. Сергея Дубинского, например, с российским военным ведомством. Ты а, даже
2: ему дозвонился.
0: Я даже с ним поговорил, да. А, и мы сделали экспертизу голоса Дубинского и, в общем, опознали его полностью, целиком и полностью. Это был да, такой первый самый известный фигурант этого дела, которого смогли найти журналисты. Это мы сделали первыми.
2: Но Москва продолжает отрицать свою причастность к катастрофе и настаивает, что гражданский самолет сбили украинские военные из села Зарощенское. К этому тоже есть вопросы. Кем контролировалась Зарощенское в тот момент, в 2014 году?
0: Зарощенское было под контролем ДНР. И это мы тоже установили в ходе нашего расследования. Я ездил в Зарощенское, и разговаривал с местными жителями это небольшое село и довольно просто было обойти там, с десяток домов и все люди говорили что никакого присутствия украинских военных в этом селе не было, и они не слышали ни стрельбы Бука, ни следов Бука, хотя это, в общем-то, машина, которая эти следы оставляет, а там село Зарощенское, это просто деревня, вокруг нее поле, а у Бука гусеничные следы, это было бы видно, этого ничего не было. И люди настолько были, настолько были удручены, и они негодовали от того, что такое обвинение в адрес их села на весь мир прозвучало что они мне сказали, мы сразу поехали проверять, как только эта информация появилась, и нигде ничего никто не слышал, не видел. И все это называли просто брехней. Это брехня, говорили мне местные жители. Это всё...
2: А эти данные основаны на информации Алмаз-Антея, правильно?
0: Алмаз-Антея вычислил в результате своих калькуляций, что, как они пишут, если это и был Бук, если он стрелял по Боингу, то по характеру поражений, которые осколки нанесли фюзеляжу, стрелять эта ракета могла только из села Зарощенского. и никак иначе. Но к этому расследованию, точнее, извините, к этому исследованию Алмаз-Анте есть многочисленные вопросы специалистов о том, как они его проводили, с помощью каких технических средств, как они сделали эти вычисления.
2: И почему был взят другой самолет, не Boeing 777, а 767?
0: Для эксперимента, да. Вадим Лукашевич написал несколько глав в своей книге «Авиаэксперт» Вадим Лукашевич, где, в общем-то, подробно описывает и на самом деле разносит в, в клочья вот эту, вот, эту работу Алмазантея, которую называет «Наукообразной ахинеей». А, но я, а я бы даже сказал иначе. Это просто несостоятельное исследование, которое опирается не на факты, не на реальное положение вещей, а на какие-то вымыслы, на э, желаемые э, некие посылы, которые авторы алмазанты хотят выдать за действительное.
2: Паш, вот к сегодняшнему моменту, что уже установлено наверняка? Что установила Международная следственная группа и что является неоспоримыми фактами?
0: Если мы опираемся на заключение следователей JIT и на то, что было предъявлено в суде в Голландии, а это действительно железобетонные доказательства и материалы, с которыми трудно поспорить, то можно сказать несколько вещей. Первое – это самолет был сбит с ракетой «Бук». Ракета «Бук» стреляла из окрестностей значит, села первомайская, это под Снежным, недалеко от границы с Россией, и этот «Бук» скорее всего, принадлежал 53-й бригаде ПВО России, которая базируется под Курском. Люди, которые причастны к этой трагедии, до сих пор неизвестны, но люди, которые отвечали за транспортировку этого бука, они уже названы. Это вот тот самый Дубинский, это тот самый Пулатов – это тот самый Харченко и всем известный Игорь Стрелков-Гиркин, который стоял наверху этой э, иерархической цепочки, возглавлял Министерство обороны так называемое ДНР и был в курсе того, что эта техника да, э, едет в ДНР, что она вероятно едет откуда-то из России и сам же ее запрашивал. И если мы соединим эти факты и эти эпизоды в единое целое, перед нами будет довольно очевидная и однозначная картина. Был запрос на БУК, этот запрос был реализован, машина прибыла из России, причем прибыла одна, тогда как в комплект БУКа для нормальной вот работы, скажем так, входит, должны входить 4 единицы. Это помимо самой самоходной установки еще и командный комплекс. И обязательно, ну, скажем так, радиолокационная станция, которая наводит цель, которая ее идентифицирует и, соответственно, позволяет установить точно да, цель, в которую нужно произвести выстрел. Вот этой станции не было. В составе техники, которая перешла через границу, была только одна самоходная установка. И она сделала выстрел сделал выстрел в день, когда, как мы знаем из переговоров самих боевиков ДНР, они ожидали со стороны Украины полета украинского военного транспортника. И как раз в отсутствии возможности идентифицировать цель, мы так полагаем, и был произведен вот этот вот глупый выстрел. Глупый в том плане, что... Явно не хотели они стрелять по пассажирскому самолету, но в отсутствии возможностей, в отсутствии нужного количества техники, мозгов и компетенций произошла вот эта трагедия.
2: А по потом активно распространяли еще версию о том, что это украинский СУ сбил, значит, Боинг, а уже из бука была подбита эта сушка.
0: Да, это, там началась просто настоящая какая-то комедия, потому что через буквально там, час стало понятно, что сбит не украинский военный самолет, как планировалось, а сбит пассажирский самолет. И начался вот какой-то панический перезвон фигурантов этого дела между Пулатовым и Дубинским, между Харченко и Пулатовым. Затем Дубинский звонил уже Геркину. И они все пытались понять, что же произошло и как в этой ситуации быть. То есть как это вот в их разговорах, конечно, не было вот этого звенящего вопроса, что же теперь делать, но это считывалось. Потому что нужно было какое-то жопоприкрывательское объяснение для того, чтобы можно было предъявить его и наверх, и публике, и самим перед собой не было так, так тошно. И вот они начали проговаривать между собой эту версию которую первым, значит, бросил Леонид Харченко, который, собственно, отвечал за передвижение установки на земле. Да? То есть он следил за, за ней, за экипажем, и, в общем-то, был таким вот ее начальником конкретно на месте в Первомайском. И вот то, как он это описывает, то, как он это рассказывает, то, какая у него интонация, меня лично это убеждает в том, что это практически было на ходу сочинено и придумано. Ну
2: ведь не его интонации делают эту версию неправдоподобной, да? А почему это не так? Почему это несостоятельная версия?
0: Потому что не было никакой сушки на радарах российских военных, которые предъявляли эти данные международному следствию. Небо было чистое. И тогда получается, что российские военные какие-то не те данные дают. да? А второй момент, который нужно здесь подсудить, состоит в том, что штурмовик Су-25 не летает на высоте 10 тысяч метров, на которой летел вот в этом и не летел Боинг. Предельная высота полета Су-25 ну с самой натяжкой 7 километров, 7 тысяч метров. Так вот у Су-25 нет оружия, которое бы достигло цели на высоте 10 тысяч метров при учёте стрельбы с высоты 7 тысяч метров. И чтобы это оружие оставило такую картину повреждений, которая была есть на Боинге.
2: Как сторона Российская Федерация не присутствует на судебном процессе в Нидерландах. Правильно я понимаю?
0: Россия там присутствует опосредованно через адвокатов Олега Пулатова. То есть это, конечно же, неофициально. Но, тем не менее, только у Олега Пулатова есть адвокаты. Олег Пулатов не участвует лично. Он, когда надо, может выйти по видеосвязи. А его адвокаты там находятся, они его представляют интересы в этом процессе.
2: И они доносят вот эту информацию, официальную позицию России.
0: Они не доносят ее как представители, но они пытаются, они стоят на том, что Олег Пулатов не имеет к этому никакого отношения, что он вообще занимался другим делом и абсолютно не причастный к, к этому персонаж. Но так или иначе, конечно же, они базируются вот, и исходят из посыла, что Россия к этому не имеет никакого отношения.
2: Остальные трое, то есть Гиркин, Дубинский и Харченко, они вообще никак не проявляются?
0: Они не участвуют в этом процессе. Гиркин делает время от времени заявления о том, что это были не мы, мы не причастны. Дубинский неоднократно давал комментарии, в том числе там, по телефону, о том, что виновные находятся на территории Украины, это все украинские военные, я к этому тоже не имею никакого отношения. Хотя есть другие данные, в частности про Дубинского. Его ближайший друг и сослуживец Сергей Тиунов, с которым они вместе воевали еще в Афганистане, рассказывал мне об их встрече вскоре после крушения Боинга. Тиунов приезжал в Донецк по своим делам, он занимался обменами военнопленных, он с украинской стороны и как вот к старому товарищу приехал в Донецк к Дубинскому, чтобы тот помог ему в обменах. И в разговор зашел в том числе и про малазийский Боинг. И, конечно, Тиунов описывает реакцию Дубинского как очень эмоциональную. Он с трудом сдержался, точнее не сдержался, и сказал, что это не мы, как бы, это, как бы вот, мол, мы не хотели, не стоим мы за этим, да, не наш этот злой умысл, вот все люди из Москвы.
2: Что мы сейчас имеем? Вот идет суд в Нидерландах. Скорее всего, это уже какая-то финальная стадия. То есть была информация, что в следующем году, в 2022-м, вероятно, будет оглашен вердикт. Есть ли хоть какая-то вероятность, что виновных накажут, что кого-то привлекут к ответственности и каким будет результат для родственников?
0: Родственники, конечно же, понимают, что во многом процесс стал приобретать для России, по крайней мере, очень такое болезненное политическое значение. И они видят, и мы все видим, как все сильнее и сильнее Россия закрывается. И чем больше доказательств и фактов предъявляют нам, тем больше и яростнее мы отгораживаемся от них, тем больше и яростнее мы стоим на в стране неправды, скажем так. Это очень болезненный процесс для, для Москвы, и болезнен он тем, что рано или поздно там встанет вопрос о, ну, скажем так, иерархии принятия решений в военном руководстве, да, или военно-политическом даже руководстве. Пока на суде вот эти, эта четверка фигурантов, она рассматривается как некие абстрактные четыре лица, которые действовали не на основании приказа какого-то приказа, а как какие-то самостоятельные акторы. Вот был Киркин, министр обороны ДНР, и три его подчиненных – Дубинский, Платов и Харченко. Но мы понимаем, что родственники, семьи, они тоже являются политическим фактором в 10-миллионной, 13-миллионной Голландии. Они продолжают оказывать вполне понятное и оправданное давление на, на правительство. Они создают общественное мнение, и с этим мнением сложно не считаться. И после решения этого суда, который их, вероятно, не удовлетворит, будет запрос на продолжение расследования. И вот в результате нового уголовного дела, возможно, уже будут озвучены, скажем так, ответственные в политических и военно-политических кругах России за это преступление. И, и вот эти десятки, скорее всего, сотни людей, они должны быть, конечно же, названы. А кто-то из них должен понести ответственность, наказание. И вот от того, что малазийский «Боинг», его трагедия неразрывно связана с началом войны, с войной в Донбассе, из-за этого это дело имеет такой, такой болезненный характер для России. Потому что, когда называются виновные, в, все виновные в гибели самолета, когда называются все имена людей, которые ответственны за это, пусть и случайное, но убийство, тогда автоматически становится понятно, что эти же самые люди, они, в общем-то, стояли из за развязыванием войны между Россией и Украиной. И тогда этот разговор приобретает уже совсем другой характер.
2: Над выпуском работали актеры театра Док, Константин Кожевников и Александр Тапурье. Композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер Федор Балашов. Технический редактор Ирина Быкова. Автор идеи исполнительный и продюсер Павел Конегин, Редактор и Наталья Жданова.